0: ఈ రోజు కార్యక్రమంలో మీకొక మరపురాని మధుర దృశ్య కావ్యం అనదగిన డెనాలుగు సంవత్సరాల క్రిందటి చక్కటి తెలుగు చలనచిత్రాన్ని పరిచయం చేస్తాను ఇది మధుర దృశ్య కావ్యమే కాదు విషాదాంత ప్రేమ కావ్యం కూడా ఆ సినిమా పేరు లైలా మజ్ను అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు భానుమతి గారు జంటగా నటించిన ఈ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది అక్టోబర్ ఒకటిన విడుదలయ్యింది లైలామజ్ను దేవదాసు అనార్కలి ఈ మూడు చిత్రాలను విషాదాంత ప్రేమకథా చిత్రయం అనొచ్చు ఈ మూడు విభిన్న నేపథ్యాలలో రూపుదిద్దుకున్నవే అయినప్పటికీ మూడూ కూడా విజయవంతం కావడం మూడింటిలోనూ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు హీరో కావడం ఒక విశేషమైతే ఈ మూడు సినిమాలు కూడా ఆరేళ్ల వ్యవధిలోనే విడుదల కావడం ఇంకొక విశేషం లైలా మజ్ను పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలోనూ దేవదాస్ పందొమ్మిది వందల యాభై మూడులోను అనార్కలి పంతొమ్మిది వందల ఈ మూడింటిలోనూ మొట్టమొదటిది అవ్వడమే కాకుండా అసలు తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలోనే మొట్టమొదటి విషాదాంత ప్రేమ చిత్రం లైలా మజ్ను అని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ఎలాగంటే తెలుగు టాకేల పరిణామం గురించి లోగడ చాలా కార్యక్రమాల్లో మాట్లాడుకున్నాం కదా పౌరాణికాలతో ప్రారంభమైన తెలుగు సినిమా చరిత్ర రెండు దశాబ్దాల పాటు పౌరాణికాలదే పైచే అయ్యింది మధ్యలో సాంఘిక చిత్రాలు బాగానే వచ్చాయి కానీ వాటిల్లో అధిక శాతం కుటుంబ కథా చిత్రాలు వరకట్నం వితంతు వివాహం నిరుద్యోగం కుల వ్యవస్థ ఇలాంటి సామాజిక సమస్యల నేపథ్యంలో వచ్చినవే ఇంకో ఆసక్తికరమైన విశేషమేమిటంటే తెలుగులో వచ్చిన మొట్టమొదటి సాంఘిక చిత్రమే ప్రేమకథా చిత్రం దాని పేరు కూడా ప్రేమ విజయం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు నాగేశ్వరరావు అనే ఆయన రచయిత దర్శకుడు ఏది ఈ ప్రేమ విజయం మొట్టమొదటి తెలుగు సాంఘిక చిత్రానికి ఆయన వ్రాసినటువంటి రంగస్థల నాటకం ఆధారంగానే ఆయనే ఆ సినిమాను నిర్మించారు దర్శకత్వం వహించారు పేరులోనే విజయం అని ఉంది కదా యువతీయువకులు ప్రేమించుకోవడం పెద్దల్ని ఎదిరించి పెళ్లి చేసుకోవడం ఇది ఆ తొలి తెలుగు సాంఘిక చిత్రం ప్రేమ విజయం కథ దీని తర్వాత పూర్తి ప్రేమ కథా చిత్రాలు ఎక్కువగా రాలేదు विषादा प्रेम कथल असलू लेव आधा चूस्ते तषादात प्रेम कथा चिंत्र मज्नूने लईलामू चिता को प्रत्येक परदेश नेपथ्य रूप दिखा तिथान लईलामज्नूने भाति गारी सवंत संस्थ భరణి వారి రెండవ చిత్రం లైలామజ్ను ఆయన బాలనటుడిగా నటించిన ధర్మపత్ని చిత్రాన్ని వదిలేస్తే అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు నటించగా విడుదలైన తొమ్మిదవ చిత్రం ఈ లైలామజ్ను అక్కినేని భానుమతి కలిసి నటించిన మూడవ చిత్రం లైలామజ్ను ఇటీవల మన టాక్ షోల్లో చాలా వివరాలు తెలుసుకున్న తిరువాన్కూరు సోదరీమణులు లలితా పద్మిని వాళ్లు నృత్యంచేసిన తొలి తెలుగు చిత్రం లైలామజ్ను భరణీవాళ్లు తెలుగు తమిళ రెండు భాషల్లోనూ విడుదల చేసిన తొలి చిత్రం కూడా ఈ లైలామజ్నూనే నేపథ్య గాయకుడిగా ఘంటసాలగారి పేరు మొట్టమొదటిసారిగా వెండి తెరమీద కనిపించింది కూడా ఈ లైలామజ్నూ చిత్రంలోనే జీవెంకటేశ్వరరావు అనుంటుందండి ప్రముఖ గాయకుడు మాధవ పెద్ద సత్యంగారు మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగులో పాటపాడింది కూడా ఈ లైలా మజ్నూలోనే అంతకుముందు ఆయనొక తమిళ చిత్రంలో పాటపాడారనుకోండి అలాగే కళాతపస్వి కె విశ్వనాథ్ గారు శబ్దగ్రహణ శాఖలో సహాయకుడిగా పనిచేసిన చిత్రం ఈ లైలామజ్ను దేవదాసు అనార్కలి ఈ చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించిన వేదాంతం రాఘవయ్య గారు లైలా మజ్నూ చిత్రానికి నృత్యదర్శకుడుగా పనిచేయడం ఇంకొక విశేషం అలాగే దేవదాసు చిత్రానికి నిర్మాత అయిన డిఎల్ నారాయణ గారు ఈ లైలా మజ్నూ చిత్రానికి ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా పనిచేశారు లైలామజ్నూ చిత్రానికి ఛాయాగ్రహణ శాఖను నిర్వహించిన బిఎస్ రంగా ఆ తర్వాత రోజుల్లో నిర్మాత దర్శకుడుగా మారి చక్కటి తెలుగు చిత్రాలను రూపొందించారు ఇన్ని విశేషాలున్నటువంటి లైలా మజ్నూ చిత్రానికి పనిచేసిన చాలామంది సాంకేతిక నిపుణుల గురించి మన లోగడ కార్యక్రమాల్లో మాట్లాడుకున్నాం అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు భానుమతి గారు వేదాంతం రాఘవయ్య గారు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ డిఎల్ నారాయణ గారు సంగీత దర్శకుడు సిఆర్ సుబ్బురామన్ గారు రచయిత సముద్రాల గారు గాయకుడు ఘంటసాల గారు వీళ్ళందరి గురించి లోగడ కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేశాను వాటన్నింటిలో కూడా ఈ లైలామజ్నూ చిత్రం గురించినటువంటి ప్రస్తావన వచ్చింది కాకపోతే ఈరోజు కార్యక్రమంలో ఆ లైలామజ్నూ చిత్రం గురించి సమగ్ర సమాచారాన్ని వీలైనంతగా మీకు అందించే ప్రయత్నం చేస్తాను వివరాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమ రూపకల్పన కోసం నేను సంప్రదించినటువంటి వనరుల జాబితా చెప్తానండి లైలామజ్నూ చిత్ర నిర్మాణ నేపథ్య వివరాలు భానుమతి గారి ఆత్మకథ నాలో నేను దాంట్లోనే ఎక్కువగా వ్రాసుకున్నారు అక్కినేని గారి మనసులో మాట నేను నా దర్శకులు ఆ పుస్తకాల్లో మరికొంత సమాచారం ఉంది లైలా మజ్ను పాటల పుస్తకంలో అయితే కథా సంగ్రహం అలాగే పాటల సాహిత్యం వివరాలు ఉన్నాయి యూట్యూబ్లో లైలా మజ్ను చిత్రం ఎలాగూ ఉంది ఈ సినిమా విడుదలైన రోజుల్లోని తెలుగు సినిమా చిత్రాంగి అనే పత్రికల్లో వచ్చినటువంటి కొన్ని విశేషాలు దొరికాయి హిందూ పత్రికలో ఎంఎల్ నరసింహం గారు రాండార్ వ్రాసిన వ్యాసాలు కూడా పరిశీలించాను నవ్యవారపత్రిక జులై రెండు రెండువేల ఎనిమిది సంచికలో పాత్రికేయమిత్రులు బాబురావుగారు వ్రాసిన వ్యాసం నుంచి కొంత సమాచారం తీసుకున్నాను అలాగే డాక్టర్ వి రామారావు గారు వ్రాసిన జీవితమే సఫలము అనే పుస్తకంలో లైలామజ్ను పాటల గురించినటువంటి విశ్లేషణ చూశాను వీటన్నింటినుంచి సేకరించిన విశేషాల్ని ఒక క్రమ పద్ధతిలో అమర్చి మనదైన కథనంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను వీళ్లందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తాను ఈ సినిమా నిర్మాణ నేపథ్యంలోకి వెళ్లబోయే ముందు లైలా మజ్ను చిత్రకథ క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ఈ సినిమా కథంతా కూడా అరబ్ దేశం నేపథ్యంలో జరుగుతుంది లైలా తండ్రి పేరు సర్వార్ ఖయస్ తండ్రి పేరు ఉమ్రి ఈ సర్వార్ ఉమ్రి అంటే లైలా తండ్రి ఖయస్ తండ్రి వాళ్ళిద్దరూ కూడా స్నేహితులు ఒకే పరగణాలో ఉంటూ ఉండేవాళ్లు లైలా ఖయస్ ఇద్దరూ కూడా ఒకే చోట పుట్టారు ఒక బళ్ళోనే చదువుకున్నారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా చాలా స్నేహంగా ఉండేవాళ్లు వయసుతో పాటు వాళ్ల స్నేహం పెరిగి ప్రేమగా మారింది ఇది లైలా తండ్రి సర్వార్కి ఇష్టం లేదు ఆయన ఖయస్ తండ్రిని పిలిచి మీ అబ్బాయిని జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పు మా అమ్మాయి దగ్గరికి రావద్దని చెప్పు అని ఏవో చెప్పాడు ఖయస్ తండ్రి లైలా తండ్రికి ఇచ్చినటువంటి సమాధానం లైలా తండ్రికి నచ్చలేదు ఆయన కూతురుకి నచ్చ చెప్పాలని చూశాడు ఆ అమ్మాయి కూడా వినలేదు అందుకని లైలా తండ్రి సర్వార్ తన పరివారాన్ని కుటుంబాన్ని తీసుకుని మక్కాకి మకా మార్చాడు ప్రియురాలు వెళ్లిపోయినటువంటి ఖయస్ ఆ ఎడబాటును భరించలేక తనుకూడా మక్కా వెళ్లాడు అక్కడ వెతుక్కుంటూ వెతుక్కుంటూ ఎలాగైతే లైలాను చూడగలిగాడు ఇద్దరూ మళ్లీ ఆనందంతో మనసులు ఉప్పొంగాయి అయితే ఇదంతా మళ్లీ లైలా తండ్రి సర్వార్ కంటపడింది ఆయనకి చాలా కోపం వచ్చి తన ఇంటికొచ్చినటువంటి ఖయస్ని మెడబట్టి గెంటేస్తాడు ఈ లైలా వియోగాన్ని భరించలేని ఖయస్ లైలా లైలా అంటూ మక్కా వీధుల్లో తిరుగుతుంటే అక్కడి ప్రజలంతా అతన్ని మజ్్ను అని గేలి చేస్తూ ఉంటారు మజ్ను అంటే ప్రేమతో పిచ్చివాడైపోయినటువంటి వాడు లేదా ప్రేమ పిచ్చివాడు అని అర్థం అనమాట వాళ్లందరూ అతన్ని పిచ్చివాడు అని చెప్పేసి మీద రాళ్లేస్తూ ఉంటారు లైలాకా మజ్ను అని చేస్తూ ఉంటారు ఇదిట్లా ఉండగా ఆ మక్కానగరానికి వచ్చినటువంటి ఇరాక్ రాజు షహజాదా అతను ఈ వీధుల్లో తిరుగుతున్నటువంటి ఖయస్ని చూసి ఎవరితను అని తన సహచరుణ్ణి అడుగుతాడు ఆయన సహచరుడు చెప్తాడు ఇతనికి ఒక ప్రేయసి ఉంది ఆ ప్రేయసి కోసం అని పిచ్చివాడిలాగా తిరుగుతున్నాడు అని ఒక మగవాడిని పిచ్చివాడిని చేసినటువంటి ప్రేయసి ఎంత అందంగా ఉంటుందో నాకు చూడాలని ఉంది అని ఆ ఇరాక్ రాజు తన సహాయకుడి తూర్తి చెప్తాడు అతనేవో రకరకాల ప్రయత్నాలు చేసి మొత్తానికి ఎలాగైతే లైలా ఇరాక్ రాజు కంటపడేలాగా చూస్తాడు ఆ ఇరాక రాజు లైలామీద మనసు పారేసుకుంటాడు ఎట్లాగైనా సరే ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలి అని లైలా తండ్రికి చెప్తాడు ఇదిలా జరుగుతూ ఉండగా ఖయస్ తండ్రి ఇలా కొడుకు పిచ్చివాడలాగా మక్కా విధుల్లో తిరుగుతున్నాడు అని తెలుసుకుని అతను మక్కా వచ్చి లైలా తండ్రిని కలుసుకుని మనిద్దరికీ విభేదాలుంటే తర్వాత చూసుకుందాం పిల్లల భవిష్యత్తు చెడగొట్టొద్దు పిల్లల్ని కలిసి ఉండేలాగా చూద్దాము అని లైలా తండ్రికి నచ్చ చెప్పాలని చూస్తాడు లైలా తండ్రి ఏం చెప్తాడంటే మీ అబ్బాయి పిచ్చివాడులాగా వీధుల్లో తిరుగుతున్నాడు కదా అతను పిచ్చివాడు కాదు అని నిరూపించు అప్పుడు అమ్మాయినిచ్చి పెళ్లి చేసేటటువంటి ఆలోచన చేస్తాను అని చెప్తాడు కయస్ని పిలుస్తారు అతను నిజంగా పిచ్చివాడు కాదు కదా పిచ్చివాడు కాదు అని తేలిగ్గానే నిరూపణ అవుతుంది తన కూతుర్ని ఇస్తాను అని చెప్దాం అనుకుంటున్నంతలో అయిరాజు కబురు చేస్తాడు నేను మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాను అని లైలా తండ్రి సహజంగానే మరి బాగా డబ్బులున్నటువంటి ఇరాక్ రాజుకే ఇచ్చి కూతుర్ని పెళ్లి చేయడానికని నిర్ణయించుకుంటాడు పెళ్లికూడా చేసేస్తాడు ఆ ఇరాక్ రాజు లైలాని తీసుకుని ఇరాక్కు వెళ్ళిపోతాడు ఈ పిచ్చివాడైపోయినటువంటి ఖయస్ తిండి నీళ్లు మానేసి ఎడారుల్లో తిరుగుతూ ఉంటాడు ఆ ఇరాక్కు వెళ్లడానికని ఎడారి దారుల్లో ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటాడు అక్కడ లైలాని ఇరాక్ తీసుకెళ్లిపోయినటువంటి ఆ ఇరాక్ రాజుకి అప్పటికే ఉన్నటువంటి ప్రేయసి జెరీనా విషయం తెలుసుకుని రాజును కోప్పడుతుంది పైగా లైలా నేపథ్యం కూడా తెలుసుకుని లైలా మీద జాలిపడుతుంది అయిరాకు షహజాదా లైలా మనసు మార్చడానికని చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తాడు ఆయన ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినా గాని అతనితో సంసారం చెయ్యడానికి లైలా అంగీకరించదు ఇంకా ఖయస్ కోసమే పలవరిస్తూ చందమామతోటి రాయబారాలు పంపుతూ ఉంటుంది ఇది ఓర్చుకోలేని సహజాదా ఒకరోజు ఏ సంగతి తేల్చి చెప్పు నువ్వు నా భార్యగా ఉంటావా లేదా అంటాడు అప్పుడు లైలా చెప్తుంది ప్రాణాలతో నేను నీ దాన్ని కావడం కల్లా నన్ను మొక్కలు చేసి నీ కసి తీర్చుకో అని ఆ లైలా పవిత్ర ప్రేమకు ముగ్ధుడైనటువంటి ఇరాక్ రాజు రాజలాంఛనాలతో ఖయస్ దగ్గరికి పంపిస్తాడు లైలాని ఆమె ఖయస్ని కలుసుకోవడానికి ఎడారిదారుల్లో ప్రయాణిస్తూ ఉంటే దారి పడవున ఎడారి తుఫాను ఇట్నుంచీ వస్తున్నటువంటి ఖయస్ అటునుంచి ఖయస్ని కలుసుకోవడానికి వస్తున్న లైలా ఇద్దరూ కలుసుకుంటారు కానీ అది ఎడారు తుఫానులో వాళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్లు పడి కన్ను మూస్తారు చివరికి నిర్మలమైనటువంటి ప్రేమ ఎప్పటికీ ఓడిపోదు ఈలోకంలో కాకపోతే పైలోకంలోనైనా ఫలిస్తుంది అనేటటువంటి సందేశంతో ఈ సినిమా ముగుస్తుంది లైలా మజ్నూలు తరతరాలకి యువతరానికి ఆదర్శ ప్రేమమూర్తులు అని ఈ సినిమా విడుదలైన సందర్భంలో అనేకమంది విశ్లేషకులు వ్రాశారు ఇలాంటి విషాదాంత ప్రేమ కథే ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు తర్వాత దేవదాసులోనూ అనార్కలిలోనూ కూడా వివిధ నేపథ్యాలలో ఇదండి లైలా మజ్ను కథ పంతొమ్మిది ఈ సినిమా విడుదలైన దగ్గర నుంచి ఈ డెబ్భై నాలుగేళ్లలో ఇదే కథ అనేక రూపాంతరాల్లో మరెన్ని సినిమా కథలకు ప్రేరణ పొందిందో మీరందరూ ఊహించుకోవచ్చు ఏమిటి ఈ సినిమాలోని ఫార్ములా అమ్మాయి అబ్బాయి చిన్నప్పటినుంచి ప్రేమించుకోవడం పెద్దవాళ్ల విభేదాల వల్ల వీళ్లు విడిపోవడం ప్రేమను బతికించుకోవడం కోసం ఇద్దరూ తపనపడడం పెద్దవాళ్ల క్రౌర్యాలు దౌర్జన్యాలు మధ్యలో ఒక విలను మనసు మారనటువంటి కథానాయిక కథానాయికను పెళ్లి చేసుకున్న విలను మనసు మార్చుకున్న విలను హీరో దగ్గరకు హీరోయిన్ని పంపించడం చిట్ట చివరిలో హీరో హీరోయిన్లు కలుసుకోవడం లేదా అనుకోని పరిస్థితుల్లో ప్రాణాలు విడవడం ఇదండి లైలా మజ్నూ కథ యొక్క ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా తోటి గత డెబ్బై సంవత్సరాల్లో కొన్ని డజన్ల సినిమాలు వచ్చాయి అంటే ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదు ఇంత విజయవంతమైనటువంటి ఫార్ములాకి బీజం వేసిన లైలా మజ్ను కథ ఎప్పటిది అనే విషయంలో చాలా వాదనలున్నాయి ఒక వాదన ప్రకారం ఇది పన్నెండవ శతాబ్దానికి చెందిన కథ అని అరేబియన్ నైట్స్ కథల్లో చోటు చేసుకుంది అని అయితే దీన్ని ఎక్కువ ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొచ్చింది నిజామీ గజ్నావి అనేటటువంటి పర్షియన్ కవి ఆయన వ్రాసిన లైలామజ్ను కథకి తర్వాత అనేక రూపాంతరాలు వచ్చాయి వాటిల్లో ప్రముఖమైంది హత్ఫీ అనే ఆయన వ్రాసినటువంటి వర్షన్ దాన్ని పదిహేడు వందల ఎనభై ఎనిమిదిలో కలకత్తాలో సర్ విలియం జోన్స్ అనే ఆయన పుస్తక రూపంలో ప్రచురించారు అది ముద్రితమైనటువంటి కొద్ది రోజులకే అద్భుతమైనటువంటి ప్రజాదరణ పొందడమే కాకుండా దాని ఆధారంగా రంగస్థల నాటకాలు కూడా రూపుదిద్దుకున్నాయి ఇంత ప్రాచుర్యం పొందిన ఈ కథతోటి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలోని తెలుగు లైలామజ్ను రావడానికంటే ముందే చాలా సినిమాలు వచ్చాయి వాటి వివరాలేమిటంటే ఈ కథతోటి వచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి మూకీ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో జే జె మదన్ అనే ఆయన దర్శకత్వంలో తయారైంది దాంట్లో హీరో హీరోయిన్లు యూరోపియన్లే హెచ్బి వారింగ్ జె షెర్వీన్ అనేవాళ్లు ఐదేళ్ల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో మళ్లీ ఇదే కథతోటి ఇంకొక మూకీ సినిమా వచ్చింది దానిలో నటీనటులు జుబేదా షెహజాదీ ఎం వకీల్ అనే ఆయన దాని దర్శకుడు మణిలాల్ జోషి ఈ రెండు మూకీ సినిమాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో మొట్టమొదటి టాకీ వచ్చినటువంటి సంవత్సరంలోనే ఖంజీబాయ్ రాథోడ్ అనే ఆయన ఈ లైలా మజ్ను కథతోటి టాకీ సినిమా తీశారు అదే సంవత్సరంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలోనే తోటి మొట్టమొదటి మూకీ చిత్రం తీసిన జేజె మదన్ అనే ఆయన లైలామజ్నూ టాకీ చిత్రాన్ని కూడా నిర్మించారు అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలోనే లైలా మజ్నూ రెండు హిందీ టాకీ చిత్రాలు వచ్చాయన్నమాట ఆ తర్వాత ఐదేళ్లకి ఈస్ట్ ఇండియా పిక్చర్స్ వాళ్ళు పర్షియన్ భాషలో పంతొమ్మిది వందల లైలా మజ్నూ కథతోటి ఒక సినిమా తీశారు అది ఇరాన్ దేశం కోసం అలాగా ఇతర దేశ భాషతోటి భారతదేశంలో నిర్మాణమైనటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం కూడా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నిర్మాణమైనటువంటి లైలా మజ్నూ చిత్రం దాని తర్వాత నాలుగేళ్లకి పంతొమ్మిది వందల ధర్మవీర్ సింగ్ అనే ఆయన పంజాబీలో ఇదే కథతోటి టాకీ సినిమా తీశారు ఆ తర్వాత సంవత్సరానికే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో సర్నాథ్ పిక్చర్స్ అనేవాళ్లు పుష్టు భాషలో ఈ లైలా మజ్ను కథతోటి ఇంకో సినిమా తీశారు ఈ పుష్టు అనేటటువంటి భాష భారతదేశంలోని నార్త్ వెస్ట్ ప్రాంతాల్లో ప్రాచుర్యంలో ఉందట వీటన్నింటి తర్వాత బాక్సాఫీసులో విపరీతమైనటువంటి విజయం సాధించిన చిత్రం పంతొమ్మిది వచ్చిన హిందీ లైలామజ్ను దాంట్లో నాయకా నాయకులు స్వరణ్లత నజీర్ అహ్మద్ ఈ నజీర్ అహ్మద్ అన్నాయనే ఆ సినిమాకి దర్శకుడు కూడా ఆ తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ వివాహం చేసుకుని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో భారతదేశ పాకిస్తాన్ విభజన అనంతరం పాకిస్తాన్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ స్థిరపడ్డారు అక్కడ సినీ నటీనటులుగా పేరు తెచ్చుకుని తమ సినీ జీవితాన్ని కొనసాగించారు వాళ్లు నటించినటువంటి పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన ఈ లైలా మజ్ను హిందీ చిత్రమే ఆ తర్వాత వివిధ భాషల్లో ఈ సినిమా కథ కొనసాగడానికి కారణమైంది అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే 19.45 వందల నలభై ఐదులోని ఈ లైలా మజ్నూ సినిమాలోనే ప్రముఖ గాయకుడు మహమ్మద్ రఫీ చిన్న పాత్రలో కనిపిస్తారు గాయకుడిగా కాదు నటుడిగానమాట మనం మాట్లాడుకోబోయే పంతొమ్మిది వందల నలభై కంటే ముందు ొచ్చాయండి ఆ కథతోటి ఇంకా మన తెలుగు లైలామజ్ను నిర్మాణ నేపథ్యం విషయానికొస్తే భానుమతిగారు రామకృష్ణగారిని వివాహం చేసుకున్నాక సినిమాల్లో నటించడం మానేద్దాము అనుకున్నారు బిఎన్ రెడ్డిగారి బలవంతం మీద స్వర్గసీమ అనే సినిమాలో నటించారు ఆ సినిమా విడుదలకు ముందే ఆమెకు పుత్రోదయమైంది కొడుకు పుట్టాక అతడికి కాస్త ఆస్తిపాస్తులు సంపాదించి పెట్టాలి అనే ఉద్దేశంతో మరికొంతకాలం సినిమాల్లో నటిద్దాము అనుకున్నాను అని ఆవిడ ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్నారు అట్లా ఆమె ఒప్పుకున్నటువంటి తరువాతి చిత్రం ఆమె మొట్టమొదటి తమిళ చిత్రం రత్నకుమార్ అది మొదలవడం పందొమ్మిది వందల జరిగింది కాని నిర్మాణంలో బాగా జాప్యం జరిగి పందొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో ఎందుకు ఈ సినిమా గురించి ప్రస్తావించుకున్నామంటే ఈ రత్నకుమార్ తమిళ సినిమాకి వచ్చినటువంటి పారితోషికంతో భానుమతిగారు రామకృష్ణ గారు భరణి అని వాళ్ల అబ్బాయి పేరు మీద స్వంత చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో అప్పటికీ వయసు కేవలం ఇరవై సంవత్సరాలు ఆ భరణీ సంస్థ పేరు మీద రామకృష్ణ గారి దర్శకత్వంలో వాళ్లు నిర్మించిన చిత్రమే రత్నమాల ఈ సినిమాతో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు భానుమతి రామకృష్ణగారులకు పరిచయమయ్యారు ఇందులో అకినే నాగేశ్వరరావు గారిది హీరో పాత్ర కాదు దేనిలో ఈ రత్నమాల అనే సినిమాలో మంత్రికుమారుడి పాత్ర అసలు రత్నమాల చిత్రంలో హీరో ఉండడు ఉన్న హీరో కూడా నెలల పిల్లవాడు చాలా విచిత్రమైనటువంటి కథ ఆ మొదటి చిత్రమే వందరోజులాడి భరణీ సంస్థను దర్శకుడిగా రామకృష్ణగారిని కూడా నిలబెట్టింది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారంటే భానుమతి రామకృష్ణ గారులకు ప్రత్యేకమైనటువంటి అభిమానం ఏర్పడింది ఆ మొట్టమొదటి సినిమా నుంచే తనను నటుడిగా పెంచి పెద్దచేసిన సంస్థల్లో భరణీ సంస్థ ప్రధానమైంది అని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఇప్పుడు చెప్తుండేవాళ్లు రత్నమాల చిత్రం పంతొమ్మిది జనవరిలో విడుదలైతే పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో విడుదలైన అక్కినేని హీరోగా నటించిన బాలరాజు చిత్రం ఆయన్ను తారాపథానికి చేర్చింది రొమాంటిక్ హీరో అన్న పేరు తెచ్చిపెట్టింది ఈ రత్నమాల బాలరాజు ఈ రెండు విజయవంతమైన చిత్రాలు కూడా ఒకేసారి సమాంతరంగా సినిమా హాళ్లలో నడిచాయి ఈ సమయంలో రామకృష్ణ గారు భరణి పిక్చర్స్ పతాకం మీద రెండో సినిమా గురించి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు ఆయన ఒకసారి బొంబాయి వెళ్లినప్పుడు పందొమ్మిది వందల విడుదలైన హిందీ లైలామజ్ను సినిమా చూశారు ఆయనకది బాగా నచ్చింది నిజానికి ఒక ఫార్ములా సినిమా విజయవంతం అయ్యాకూడా అదే బాటలో వెళతారు చాలామంది అంటే రత్నమాల విజయవంతమైంది కాబట్టి అలాంటి జానపద చిత్రాన్నే ఎంచుకుని ఉండొచ్చు రామకృష్ణ గారు కానీ ఆయన మాత్రం దానికి భిన్నంగా ఆలోచించి లైలా మజ్నూని తెలుగులో తీర్దాము అనుకున్నారు దీంట్లో రెండు పరిమితులున్నాయి ఒకటి అసలది ట్రాజిడీ చిత్రం రెండోది మనది కాని నేపథ్యం అలాంటి కథను తెలుగులో తెద్దాము అనుకోవడం ఒక సాహసమైతే దాంట్లో రొమాంటిక్ హీరోగా పేరు తెచ్చుకున్న అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని ట్రాజెడీ హీరోగా మారుద్దాము అనుకోవడం ఇంకొకటి ఆ హిందీ చిత్రం ప్రింట్ని తెప్పించమని తమ ప్రొడక్షన్ విభాగంలో పనిచేస్తున్న డిఎల్ నారాయణ గారికి పురమాయించారు రామకృష్ణ గారు మద్రాసులో ఆ హిందీ సినిమాని భానుమతి నాగేశ్వరరావు గార్లతో పాటు భరణి యూనిట్ అందరికీ కూడా చూపించారు సినిమా చూశాక యూనిట్ వాళ్లంతా రామకృష్ణగారి నిర్ణయానికి ఆశ్చర్యపోయారు అభినందించారు అయితే రామకృష్ణగారు మాత్రం అక్కినేని భానుమతిగారులతోటి అదుగో ఆ హిందీ సినిమాలో వాళ్ళిద్దరూ బ్రహ్మాండంగా నటించారు వాళ్లలాగే మీరు కూడా నటిస్తాను అని హామీ ఇస్తేనే ఈ సినిమా మొదలు పెడతాను అన్నారు అప్పటికీ భానుమతిగారికి పది సంవత్సరాల సినిమా అనుభవం ఉంది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు సినిమా రంగంలో ఎదుగుతూ ప్రతి పాత్రను కూడా ఒక సవాల్గా తీసుకుంటున్నారు ఇద్దరూ కూడా రామకృష్ణగారు చెప్పినటువంటి ప్రతిపాదనకు అంగీకరించారు అక్కినేనిగారికంటే చాలా సంవత్సరాల ముందు నుంచే సినీ రంగంలో ఉన్న భానుమతిగారిని ఆయన మేడం అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ల ఆ రోజులో వాళ్ళిద్దరూ లైలా మజ్నూలుగా ప్రేయసి ప్రేమికులుగా నటించాలి అంటే వాళ్ళిద్దరి మధ్యన గౌరవం కంటే కూడా చనువు ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో రామకృష్ణ గారు కొన్ని ప్రయత్నాలు చేశారు ఇద్దరినీ కూడా బీచ్ దగ్గరకు తీసుకెళ్లి వాళ్లకే ఓ చిన్న చిన్న ఆటల పోటీల్లాంటివి పెట్టి వాళ్ల కదలికల్ని వాళ్లకు తెలియకుండా సిక్స్టీన్ కెమెరాలో బంధించారు ఆ తర్వాత ఆ రేళ్లను వాళ్ళిద్దరికీ చూపించి మెచ్చుకుంటూ లైలా మజ్నూలుగా ప్రేమికుల్లాగా ఇంకా ఎలాంటి హావభావాలు పలికించాలో వాళ్ళిద్దరికీ వివరించి చెప్పారు ఈ విధంగా తెలుగు లైలా మజ్నూ చిత్రానికి పునాది పడింది పంతొమ్మిది చివర్లోనో పంతొమ్మిది మొదట్లోనో అయితే అప్పుడు వాళ్లకు తెలిసింది తమిళంలో ఇదే కథను న్యూటోన్ స్టూడియో వాళ్లు కూడా సినిమాగా తీస్తున్నారు అని దానిలో హీరో హీరోయిన్లు టిఆర్ మహాలింగం ఎంవి రాజమ్మ వాళ్ళిద్దరూ కూడా పేరున్నటువంటి నటీనటులే ఆ రోజుల్లో దర్శకుడు నాగూర్ దాన్ని తెలుగులో కూడా విడుదల చేస్తారు అని వదంతులొచ్చాయి భానుమతి రామకృష్ణగార్లు పునరాలోచనలో పడ్డారు ముందుకెళ్లడమా మానడమా ముందుకెళ్తే తమిళ చిత్రంతో పోటీ పడాలి దానికంటే ముందు పూర్తి చెయ్యాలి వాళ్లు తెలుగు డబ్బింగ్ విడుదల చేసేలోగా తాము కూడా తమిళ వర్షన్ని విడుదల చేయాలి అదే రోజుల్లో ఇలాగా పోటా పోటీగా లక్ష్మమ్మ శ్రీలక్ష్మమ్మ కథ ఆ సినిమాలు కూడా నిర్మాణమవుతున్నాయి ఏమైనా సరే తమిళ చిత్రాన్ని ఢీకొట్టడానికే నిర్ణయించుకున్నారు భానుమతిగారు రామకృష్ణ గారు రత్నమాల విజయం ఇచ్చినటువంటి ఆత్మవిశ్వాసం ఒకవైపు భానుమతిగారికి అప్పటికే నటీమణిగా గొప్ప పేరు ఉండడం ఇంకొక వైపు సరిగ్గా అదే సమయంలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి కీలుగుర్రం సినిమా విడుదలై సంచలన విజయం సాధించింది ఇన్ని సానుకూలమైనటువంటి భావాలు ఉండడంతోటి మొత్తానికి లైలామజ్నూ నిర్మాణ కార్యక్రమాల్ని శరవేగంతో ముందుకు తీసుకెళ్లాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు రామకృష్ణగారు నిర్మాణం వేగంగా జరగాలి అంటే ముఖ్య పాత్ర పోషించేది ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ డిఎల్ నారాయణగారికి చెప్పారు ఇంకొక సవాల్ ఏమిటంటే ఇదంతా జరుగుతున్నటువంటి సమయానికి అక్కినేని భానుమతి రక్షరేఖ అనే సినిమాలో కలిసి నటిస్తున్నారు ఆ సినిమా షూటింగ్ ప్రగతి స్టూడియోస్ నెప్ట్యూన్ స్టూడియోస్లో జరుగుతోంది లైలామజ్ను షూటింగ్ ని వాహిని స్టూడియోస్లో నిశ్చయం చేసుకుని ఈ రెండు సినిమాలకి ఇబ్బంది రాకుండా లైలా మజ్ను చిత్ర నిర్మాణ వేగం తగ్గకుండా అద్భుతంగా ప్రణాళికలు రూపొందించారు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ డిఎల్ నారాయణ సినిమా నిర్మాణం కోసం ఇంత హడావిడి జరుగుతూ ఉంటే పరిశ్రమలో బోలుడన్ని విమర్శలు మొదలయ్యాయి భానుమతిగారి గురించైతే తెలుగు సినిమా అనేటటువంటి పత్రికల్లో ఏం రాశారంటే అందులో అది యథాతథంగా చదివి వినిపిస్తాను లైలా మజ్నూ ఆఖరికి కొడుకుతో కాపురం చేసిన తల్లి వేషం వేసిన భానుమతి ఈరోజున మజ్నూ కోసం తహతహలాడి జీవితం అర్పించిన లైలాగా మారాల్సి వచ్చింది కొడుకుతో కాపురం చేసిన తల్లి అంటే ఆ రత్నమాల్లోని కథనమాట ఇంకా ఏం రాశారంటే హిందీ లైలామజ్నూలో లైలాగా నటించిన స్వరణ్లతలో ఉన్న లాలిత్యం లేని భానుమతి ఏమి రాణిస్తుందో ఈ వేషంలో పైగా ఈ మధ్య నటించిన భానుమతి చిత్రాలు అనేకంచుస్తే ఒక విషయం కనిపిస్తుంది చిలిపిగా ముఖలక్షణాల్ని మార్చి మూతి విరిచి మెడవేలాడేసి కళ్ళు తిప్పి ఆమె నటిస్తున్నాను అని భ్రమపడుతున్నట్లుగా ఉంది అది వరసగా అన్ని చిత్రాల్లోనూ కనిపించింది ఆ విధంగానే ఆమె లైలాగా నటిస్తే భరణి వారి లైలా మజ్ను సహించరానిదిగా ఉంటుంది వాహినిలో నిర్మాణంలో ఉన్న ఈ చిత్రం సాగబోయే ముందు భానుమతి గమనించాల్సిన విషయం ఇది ఇంత డైరెక్ట్గా మొహమాటం లేకుండా భానుమతి గారిని విమర్శించింది ఆ తెలుగు సినిమా పత్రిక అలాగే ఖయస్ పాత్రలో అంటే మజ్ను పాత్రలో అక్కినేని గారి గురించైతే ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అందరూ ఎన్ని రకాలుగా విమర్శించారంటే జానపద సినిమాల్లో హీరోగా ఉన్నటువంటి ఈ కుర్రాడు భగ్న ప్రేమికుడేమిటి అని అందరూ అనుకోవడంతో బాటుగా ప్రముఖ దర్శకుడు బిఎన్ రెడ్డి గారైతే రామకృష్ణ గారితోటి ఆ మాట సూటిగా చెప్పేశారట ఆ కుర్రాడిని హీరోగా పెట్టి పెద్ద పొరపాటు చేస్తున్నావు అసలు వాళ్ళిద్దరు పర్సనాలిటీకి ఎలా సరిపోతుంది హీరో హీరోయిన్లుగా భానుమతి గారి పక్కన చిన్నపిల్లాడిలాగా కనిపిస్తాడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు అని అన్నారు అయినా కాని రామకృష్ణగారు ఏమాత్రం చెల్లించలేదు నవ్వే శూరుకున్నారు ఒక విధంగా ఆ పరిస్థితుల్లో రామకృష్ణగారు చేస్తున్నటువంటి పని ఏటికి ఎదురెదడంలాంటిదే ఏ కోణంలో నుంచి చూసినా గానీ లైలామజ్ను నిర్మాణం అత్యంత ప్రమాదకరమైనటువంటి ప్రయోగం ఆ రోజుల్లో ఆ పరిస్థితుల్లో సరే సినిమా నిర్మాణం ముందుకే సాగింది రామకృష్ణగారి ఆత్మవిశ్వాసం పెట్టుబడిగా ఇప్పుడు ఈ సినిమాలోని వివిధ విభాగాల గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా నటీనటుల గురించి లైలా తండ్రిగా నటించింది ఎం కృష్ణమూర్తి అనుంటుందండి టైటిల్స్లో ఆయనే తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ క్యారెక్టర్ యాక్టర్ ముక్కామలగారు ఈ సినిమా అవకాశం వచ్చే సమయానికి ఆయన పేరున్నటువంటి నటుడేం కాదు నిజానికి అప్పటికీ ఆయన నటజీవితం అటూ ఇటుగా ఉంది ఒక కాలు దర్శకత్వ శాఖలోనూ ఇంకొక కాలు నటనారంగంలోనూ వేసి నిలదొక్కుకోవడానికి కష్టపడుతున్నటువంటి రోజులు అలాంటి నటుణ్ణి ఒక ప్రధాన పాత్రకు ఎంపిక చేయడం కూడా రామకృష్ణగారు చేసినటువంటి ఒక సాహసం అయితే సినిమా విడుదలయ్యాక లైలా మజ్నూలకు ఎంత పేరొచ్చిందో లైలా తండ్రి పాత్రలో నటించిన ముక్కామలగారి కూడా అంత పేరొచ్చింది ఆ తర్వాత ఆయన చాలా చోట్ల చెప్పారు ఆ రోజుల్లో భానుమతి దంపతులు లైలామజ్నూ చిత్రంలో లైలా తండ్రి పాత్ర ఇచ్చి ఉండకపోతే నేను సినిమా రంగం నుంచి వెళ్లిపోవాల్సి వచ్చేదేమో అని ఈ సినిమా విడుదలైన తర్వాత ముక్కామల గారికి సినిమావేషాలు వెల్లువెత్తాయి ఆయన భార్యగా అంటే లైలా తల్లిగా నటించింది హేమలత గారు ఇరాక్ రాజు అంటే లైలాను బలవంతంగా పెళ్లి చేసుకుని తీసుకెళ్లేటటువంటి పాత్రలో నటించింది సిఎస్సార్ గారు ఆయన అప్పటికే పేరున్నటువంటి నటుడు మోసపాత్రల్లో కాకుండా వైవిధ్యభరితమైనటువంటి పాత్రలు ధరిస్తున్న సిఎస్ఆర్ గారికి దీన్లో విలన్ తరహా పాత్ర కూడా ఇంకొక వైవిధ్య భరితమైనటువంటి పాత్ర అయ్యింది ఆయన ప్రియురాలు లైలాని విడిపించడానికి ప్రయత్నించినటువంటి జరీనా పాత్రలో నటించింది జూనియర్ శ్రీరంజని గారు ఇంకా చిన్ననాటి లైలా మజ్నూలుగా నటించింది బేబీ కృష్ణవేణి మాస్టర్ చిట్టిబాబు ఈ మాస్టర్ చిట్టిబాబుగారే తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ వైణికుడు వీణ చిట్టిబాబుగారు లలిత పద్మిని వీళ్ల గురించి అయితే ఇంకా ముందే చెప్పాను కదా అప్పటికీ వాళ్ళు సినీరంగ ప్రవేశం చేసి రెండేళ్లు కూడా దాటలేదు అయినా అప్పటికే వాళ్ల నృత్య ప్రదర్శన అనేది సినిమాలో అదనపు ఆకర్షణ ప్రేక్షకుల్ని థియేటర్లలోకి రప్పించేటటువంటి అంశం అని పరిశ్రమలో పెద్ద పేరు వచ్చేసింది అందుకనే లైలా మజ్నూ సినిమా ప్రచార ప్రకటనల్లో కూడా లలితా పద్మినీల నృత్యం అని ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విశేషం ఈ సినిమాలో సూర్యాకాంతంగా కూడా చాలా చిన్న పాత్రలో నటిస్తారు ఆవిడ పేరు కూడా టైటిల్స్లో ఎక్కడా ఉండదు ఈ విషయాన్ని భానుమతిగారు తన ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్నారు ఎల్ విప్రసాద్ గారి గృహప్రవేశం షూటింగులోనే పరిచయమైన సూర్యకాంతానికి రత్నమాలలో సిఎస్ఆర్ను ఏడిపించే చెలికత్తె వేషం ఇప్పించాను ఆ తర్వాత లైలామజ్నూలో కూడా రామకృష్ణగారితో చెప్పి ఒక పాత్ర ఇప్పించాను అని ఇవ్వండి లైలా మజ్నూలోని నటీనటుల గురించినటువంటి కొన్ని విశేషాలు ఇంకా ఈ సినిమాకు పనిచేసిన సాంకేతిక నిపుణుల గురించి వివరాలు తెలుసుకుందాం ముందుగా రచయిత సముద్రాల రాఘవాచార్య గారు మాటలు పాటలు రెండు విభాగాలు ఆయనే నిర్వహించారు తెలుగు సినిమాల్లో సంభాషణల్ని వాడుక భాషలో వ్రాయడం ప్రారంభించింది సముద్రాలగారే భరణీవారి మొదటి చిత్రం రత్నమాల కూడా సముద్రాలగారే రచయిత లైలామజ్నూ చిత్రానికి కథా నేపథ్యానికి తగినటువంటి మాటలు వ్రాసి నిజమైన కవి కులపతి అనిపించుకున్నారు సముద్రాలగారు సహజత్వం కోసమని ఆయన ఉరుదు అరబ్బీ పదాలు వాడినప్పటికీ తెలుగు నుడికారాన్ని ఎక్కడా మర్చిపోలేదు మాటల రచనలో ముఖ్యంగా ఉదాహరణకు పేనుకు పెత్తనమిస్తే ఇంతే మరి అహంకారమే ఈ ఆడజాతిని ఇంతవరకు బ్రతికించింది చచ్చిన పామును చంపడం సర్దార్ల లక్షణం కాదు పెళ్లంటే పూలపాన్పు కాదు కాళ్లకు సంఖ్యల కంఠానికి ఉరి స్వేచ్ఛాజీవులకు పెళ్లి వద్దు ఇవి సముద్రాలగారు లైలామజ్ను చిత్రంలో వ్రాసినటువంటి మాటల్లో కొన్నండి అలాగే కస్తూరి శివరావుగారితో కూడా ఒకచోట ఖజానా ఎందుకే దివానా నా కంటికి నిండుగా ఉన్నావే బనా అనిపిస్తారు కథ అరబ్ నేపథ్యంలో జరిగినప్పటికీ తీస్తోంది తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం కాబట్టి గ్రహచారం విధి బలీయం ప్రేమ అమరలోకంలో ఫలించడం ఇలాంటి సెంటిమెంటు వాక్యాల్ని కూడా రాశారు సముద్రాలగారు ఇంకా పాటల సాహిత్యం విషయానికొస్తే ఇందులోని మొత్తం పదిహేడు పాటల్ని కూడా సముద్రాలగారే వ్రాశారు ఈ పాటల్లో కూడా సందర్భానుసారం ఉర్దూ పదాలని విరివిగానే ప్రయోగించారు సముద్రాలగారు ముఖ్యంగా కస్తూరి శివరావుగారు పాడినటువంటి ఒక పాటైతే పూర్తిగా హిందీరుదూ పదాలతోటే నిండి ఉంటుంది అందులో ఒక చరణం వినిపిస్తాను చూడండి ఓపర్ అల్లాహై है వహ్వా నీచే జమీన్ హై ఠీక్ హై బీచ్ మే మనం హై ఠీక్ హై ఠీక్ హై దునియా ఏక్దిన్కా ఏక్దిన్ మనమంతా మరజానా ఇలా ఉంటుందండి ఆ పాట మిగతా వాటిల్లో కూడా అద్భుతమైనటువంటి పదప్రయోగాలు చేశారు సముద్రాలు గారు లైలా ఖయస్ లు పాడుకునే హాయి ఈ జీవితమే హాయి అనేటటువంటి పాటలో పలుకవే నా జీవసితారా అని వ్రాశారు ఈ జీవ సితారా అనేది సరికొత్త ప్రయోగం అలాగే వాళ్ళిద్దరూ పాడుకుని ఇంకో పాటంది విరితావుల లీల దాంట్లో రాస్తారు జగజగాల సొగసు నీవే అని యుగ అనేది వాడుకలో ఉన్నటువంటి ప్రయోగమే కాకపోతే ఈ సినిమాలో సముద్రాలగారు జగ జగాలు అనేది ఆయన చేసినటువంటి కొత్త ప్రయోగం అట్లాగే లైలా పాడే పాట చాలా ప్రసిద్ధమైంది ప్రేమే నేరమౌన దాంట్లో ఏ కొరనోము నోచుకున్నానో నేను అని ఒక వాక్యం ఉంటుంది సముద్రాలగారిని ఒక విమర్శకుడు అడిగాడట అరబ్బీ పిల్లకు నోములు వ్రతాలు ఉంటాయా అని దానికి సముద్రాలగారు వేసినటువంటి ఎదురు ప్రశ్న ఏమిటంటే అరే అసలు అరబ్బీ పిల్ల తెలుగు మాట్లాడుతుందిరా అబ్బీ అని ఇంకా మిగతా సాంకేతిక రంగాల విషయానికొస్తే దాదాపుగా రత్నమాలకు పనిచేసిన ప్రధాన సాంకేతిక నిపుణులే లైలామజ్ను కూడా కొనసాగారు ఉదాహరణకు నృత్య దర్శకుడు వేదాంతం రాఘవయ్య గారు సంగీత దర్శకుడు సిఆర్ సుబ్బురామన్ గారు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ డిఎల్ నారాయణ గారు వీళ్ళంతా కూడా ఆకోవకు చెందిన వాళ్లే అంటే రత్నమాల సినిమాకు పనిచేసిన వాళ్లే సినీ చిత్రీకరణలో అత్యంత కీలకమైన విభాగం ఛాయాగ్రహణం డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫొటోగ్రఫీ ఆ విభాగానికి మాత్రం రత్నమాలకు పనిచేసిన జితిన్ బెనర్జీని కొనసాగించలేదు దానికో కారణం ఉంది దర్శకుడు రామకృష్ణ గారికి గరుడాచారి అనే ఒక ఆప్తమిత్రుడుండేవాళ్ళు లైలామజ్నూ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు జరుగుతున్న రోజుల్లో గరుడాచారిగారు ఒకరోజు రామకృష్ణగారిని కలుసుకుని మా తమ్ముడు బిఎస్ రంగా ఛాయాగ్రహకుడు అన్న విషయం మీకు తెలుసుకదా తను ఇటీవలే ఒక సినిమా నిర్మాణంలో పాలు చాలా నష్టపోయాడు మీరు తీయబోతున్న లైలామజ్నూ చిత్రానికి రంగాని ఛాయాగ్రాహకుడిగా నియమించుకుని తను ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోడానికి సహాయం చెయ్యగలరా అని అభ్యర్థించారు కేవలం ఆర్థికంగా సహాయం చేయడానికని మాత్రమే కాకుండా రంగాగారి సాంకేతిక ప్రావీణ్యత మీద రామకృష్ణ గారికి చాలా మంచి అభిప్రాయం ఉండడంతో లైలా మజ్నూకి బిఎస్ రంగాగారిని డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫొటోగ్రఫీగా నియమించుకున్నారు అప్పటికే బిఎస్ రంగాగారికి ఛాయాగ్రహణ శాఖలో పది సంవత్సరాల అనుభవం ఉంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులోనే రంగాగారు కెమెరామ్యాన్గా సినీరంగ ప్రవేశం చేసి మొదట్లో కృష్ణగోపాల్ అనే ఆయనకి సహాయకుడిగా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో జెమినీ సంస్థలో చేరి కెమెరామెన్గా ల్యాబ్ టెక్నీషియన్గా కూడా పనిచేశారు స్వతంత్ర ఛాయాగ్రాహకుడిగా బిఎస్ రంగాగారి మొదటి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో విడుదలైన భక్త నారదార్ లైలామజ్నూ సినిమా విజయం కేవలం భరణీ సంస్థకే కాకుండా ఇందులో పనిచేసిన సాంకేతిక నిపుణులందరికీ కూడా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది మంచి భవిష్యత్తునిచ్చింది ఛాయాగ్రహకుడు బిఎస్ రంగాగారు కూడా ఈ సినిమాతో మళ్లీ పుంజుకుని ఆ తర్వాత నిర్మాతా దర్శకుడు కూడా అయ్యారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో వచ్చిన తెనాలి రామకృష్ణ పందొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో వచ్చిన వసంతసేన ఇలాంటి సినిమాలకు నిర్మాతా దర్శకుడు ఈ లైలామజ్నూ సినిమాకి ఛాయాగ్రహణ శాఖను నిర్వహించినటువంటి బిఎస్ రంగాగారే ఆ తర్వాత లైలామజ్నూ చిత్రానికి ఆడియో విభాగాన్ని నిర్వహించింది శ్రీనివాస రాఘవన్ ఆయనకు సహాయకుడిగా పనిచేసింది టైటిల్స్లో కె విశ్వనాథ్ బీఎస్సి అని ఉంటుంది ఆయనేనండి తర్వాత రోజుల్లో కళా తపస్వి కె విశ్వనాథ్ గారు ఇంకా ఈ సినిమాలో పాటలు పాడింది చాలా మంది ఉన్నారు భానుమతి గారు ఘంటసాల గారు జిక్కీ గారు లీలాగారు వక్కలంక సరళ గారు మాధవ్ గారు ఆయనకి మొదటి సినిమా అనుకున్నాం కదా జమునారాణి గారు రావు బాల గారు సుసర్ల దక్షిణామూర్తి గారు కస్తూరి శివరావు గారు వీళ్లందరూ ఈ సినిమాలో పాటలు పాడారు అట్లాగే ఈ సినిమా మొట్టమొదట్లో వచ్చేటటువంటి నేపథ్య వ్యాఖ్యానాన్ని చెప్పింది కూడా ఘంటసాలగారే ఇలా లైలా మజ్నూ చిత్ర నిర్మాణంలోని వివిధ విభాగాల గురించి తెలుసుకున్నాక ఈ సినిమా షూటింగ్ విశేషాలేమిటో చూద్దాం ఎక్కువ భాగం వాహిని స్టూడియోలోనే జరిగింది మిగతాది కొంచెం స్టార్ కంబైన్స్ స్టూడియోలో షూటింగ్ చేశారు వాహిని స్టూడియో ప్రారంభమైనటువంటి మొట్టమొదటి రోజులు అవి ఒకటే ఫ్లోర్ ఉండేది దాంట్లోనే బిఎన్ రెడ్డి గారిది కేవీ రెడ్డి గారిది కూడా సినిమా షూటింగ్లు జరుగుతూ ఉండేవి లైలామజ్నూ షూటింగ్ కూడా అదే ఫ్లోర్లో జరిగింది ఫ్లోర్ లోపలేమో భవంతులు వీధులు ఇలాంటి సెట్లు వేశారు ఫ్లోర్ బయట రికార్డింగ్ థియేటర్కి వెళ్లేటటువంటి త్రోవలో ఎడారి సెట్ వేశారు ఖర్జూర చెట్ల స్థానంలో ఈత చెట్లు తెచ్చిపెట్టారు ఫ్లోర్ లోపల వేసినటువంటి సెట్స్లోనేమో పగటిపోట బయట వేసినటువంటి ఎడారిసెట్లోనేమో రాత్రిపూట షూటింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్లు పతాక సన్నివేశంలోని ఇసుక తుఫాను అది కూడా ఈ స్టూడియో బయట వేసినటువంటి సెట్లో తీసినటువంటిదే మొత్తానికి సినిమా పెద్దల విమర్శలు అనుమానాల మధ్య పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది అక్టోబర్ ఒకటిన ఆంధ్రదేశంలోని పంతొమ్మిది థియేటర్లలో విడుదలయ్యింది ఒకరోజు ముందు మద్రాసులోని న్యూ గ్లోబ్ థియేటర్లో ప్రివ్యూ షో వేశారు ముఖ్యంగా పత్రికా విలేకరుల్ని పిలుస్తుండేవాళ్లు ఆ షోలకి అందుకని వాటిని ప్రెస్ షో అని కూడా అంటూ ఉండేవాళ్లు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అప్పుడప్పుడే ఎదుగుతున్నటువంటి హీరో కదా ఆయన తన మిత్రులు శ్రేయోభిలాషులు మేకప్ మ్యాన్ గోపాలరావు గారు ప్రతిభాశాస్త్రి గారు కెమెరామ్యాన్ శ్రీధర్ గారు వీళ్లందరినీ కూడా తీసుకుని ఆ లైలామజ్ను ప్రివ్యూ షోకి వెళ్లారు ఆ షో అయ్యాక ప్రతిభాశాస్త్రి గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారుతోటి ఈ రోజునుంచే నీ నట జీవితం మొదలయ్యింది అన్నారట అక్కినే నాగేశ్వరావు గారికి ఆశ్చర్యం వేసింది ఇదేంటి బాల్రాజు కీలుగుర్రం సూపర్ హిట్ చిత్రాలు ఈ మధ్యనే ఇచ్చాను కదా ఈయన ఇప్పుడు నా నటనీ జీవితం మొదలయ్యిందంటున్నారేమిటి అని అదే విషయాన్ని ప్రతిభాశాస్త్రిగారిని అడిగితే ఆయన చెప్పినటువంటి సమాధానం చాలా విశ్లేషణాపూర్వకంగా ఉంటుందండి ఆయనేమన్నారంటే చిత్తూరు నాగయ్య సిఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు చదలవాడ నారాయణరావు ఇలాంటి వాళ్లు మధ్యవయస్కులైనటువంటి హీరోలైతే వాళ్ల మధ్యలో నువ్వు కుర్రాడివైనటువంటి కథానాయకుడిగా వచ్చావు అందువల్ల ప్రేక్షకుల్లో నీకు ఆదరణ లభించింది ప్రేక్షకులు మెచ్చుకుంది నీ నటనకంటే కూడా నీలోని హుషారుని నటుడిగా నువ్వు మెరిపించింది ఇంతవరకు ఒక్క పల్నాటి యుద్ధం సినిమాలోనే ఇవ్వాళ్ల లైలా మజ్నూలో జీవన మధుభాండమ్ము పగిలే పాటలో నువ్వు చూపించిన హావభావాలు నేను ఏనాటికీ మర్చిపోలేను అందుచేత నా దృష్టిలో నీ నట జీవితం ఇవ్వాళే ప్రారంభమయ్యింది అని ప్రతిభాశాస్త్రి గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి విశ్లేషణపూర్వకంగా చెప్పారు నిజంగానే అది ఆయనన్నమాటే కాదు సినిమా విడుదలయ్యాక ఆంధ్ర ప్రేక్షకులు కూడా నాగేశ్వరరావు గారి నటనకు జేజేలు పలికారు ఇక భానుమతి గారి గురించైతే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మరపురాని మధురమైనటువంటి దృశ్య కావ్యం అని పత్రికలన్నీ కూడా ప్రశంసిస్తూ సమీక్షలు వ్రాశాయి ఆంధ్రపత్రికలో ఏం రాశారంటే భానుమతి నాగేశ్వరరావు సిఎస్ఆర్ చిన్న శ్రీరంజని బాలసరస్వతి చాలా బాగా నటించారు పాటలు ఎక్కువ భాగం హిందీ ఫిల్ములలో వచ్చిన మట్లకు అనుకరణలే అయినప్పటికీ పదాల కూర్పులో అనుసరించిన కొత్త ఫక్కీ వల్ల వినసొంపుగా ఉన్నాయి అని అలాగే చిత్రాంగి అనేటటువంటి పత్రికలో సమీక్ష వ్రాస్తూ వాళ్లేం చెప్పారంటే గతంలో ఉర్దూ హిందీ భాషల్లో వచ్చిన ఈ కథను భరణీవారు తెలుగులో తీస్తున్నారంటే చాలామంది అనేక విధాల అనుమానపడ్డారు వీళ్లు ఇలాంటి ప్రయత్నం చెయ్యకుండా ఉంటే బాగుండును అనుకున్నారు కానీ సినిమా చూశాక అలాంటి అనుమానాలకు భయాలకు ఆస్కారం లేదని రుజువయ్యింది లైలా మజ్ను అత్యంత రసవత్తరంగా ఆకర్షణీయంగా తయారయ్యింది అని సినిమా ఎంత విజయవంతమయ్యిందో దాన్లోని పాటలు కూడా ప్రేక్షకుల్లో దశాబ్దాల పాటు నిలిచిపోయాయి ఘంటసాల భానుమతిగార్ల గానం సిఆర్ సుబ్బరామన్ గారి మధురమైనటువంటి బాణీలు ఈ పాటలన్నింటినీ కూడా అజరామరేశాయి అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి లేదండి రావో నను మరచితివో విరితావులలీలా ప్రేమే నేరమౌనా నా పయ్యి పగేలా పయనమయే ప్రియతమా నను మరచిపోకుమా ఇలాంటి పాటల్ని సినీ సంగీత ప్రియులు ఎప్పటికూడా గుర్తుపెట్టుకున్నారు పదే పదే మననం చేసుకుంటున్నారు కూడా లైలా మజ్నూ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది అక్టోబర్ ఒకటిన విడుదలైతే అంతకు రెండు వారాల ముందే ఆంధ్రదేశంలో ముఖ్యంగా కృష్ణాగుంటూరు జిల్లాల్లో తుఫాను వరదలు బీభత్సం కొనసాగుతోంది లైలామజ్నూ పతాక సన్నివేశంలో ఇసుక తుఫాను బయటేమో నిజమైనటువంటి తుఫాను అయినా గాని ప్రేక్షకులు లైలామజ్నూలతో పాటుగా ప్రయాణం చేశారు వాళ్ల ప్రేమను ఆస్వాదించారు వాళ్ల వియోగానికి దుఃఖించారు వెరసి సినిమాను అత్యంత విజయవంతం చేశారు తెలుగు వర్షన్ విడుదలైనటువంటి కొద్ది రోజులకి దీపావళి పండుగ రోజున లైలామజ్ను తమిళ వర్షన్ విడుదలయ్యింది ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఈ తమిళ వర్షన్తో పాటుగా మద్రాసులోని ప్యారగాన్ థియేటర్లో తెలుగు వర్షన్ కూడా ఒక కాపీ విడుదల చేశారు తమిళంలో కూడా శతదినోత్సవం జరుపుకోవడం ఒక విశేషమైతే ఆ తరువాత కొద్ది నెలలకు విడుదలైన న్యూటోన్ స్టూడియో వాళ్ల ఒరిజినల్ తమిళ వర్షన్ లైలామజ్ను పరాజయం పాలవడం ఇంకొక విశేషం ఇవ్వండి లైలా మజ్నూ చిత్రం గురించి నేను సేకరించగలిగినన్ని విశేషాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పదిమందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ